0: Ja, här sitter jag och ska ha en morgonandakt för dig idag. Och jag heter Marie-Louise Jensen och det här är kristenäradio i och Idag är det torsdagen den 14 november. Tänkte bara 14 dagar kvar till första advent, det är helt otroligt. Men jag önskar dig en välsignad morgon och dag. Till dig som är syskon till mig på jorden i Kristus eller till dig också som längtar efter Gud på något sätt. Och du ska veta att Jesus längtar så efter att ta dig i sin fan och visa dem vem Herren är. Och jag lovar att jag ska ta ett endat ljus idag, precis som alla andra dagar som jag har gjort. Och det betyder ju att vi behöver påminna oss om att Jesus är världens ljus. Det är bara han som kan spira ljus på jorden. Det är bara han som har gett sitt liv för dig och mig. Det är bara han som älskar villkorslöst. Och det är bara han som kan ge dig nåd varje morgon. Och det tycker jag är bara är så fantastiskt. Och vi börjar den här dagen som vi brukar göra med att rikta oss. Och vår mot Jesus. Herre, vi bara tacka dig för att du älskar oss genom allt. Tack för att du vill ta oss i din famn. Tack för att du står ut med på korset. För att vi ska kunna bli befriade från synder som vi har begått. När vi ärligt och uppriktigt vänder oss till dig och ber om förlåtelse. Kanske till och med böjer knä, Gud, när det är jätteviktiga saker eller stora, hemska synder som vi har insett att vi behöver bli av med. Kanske ovanor, sånt som vi känner att vi skäms för. Tack, Herre, att du har tagit allt det på dig så när vi uppriktigt ångar oss och bekänner det för dig och tar emot din förlåtelse och nåd så blir vi fria. Och vi tackar dig för det undret som blir i oss den förlossningen som känns i oss för då blir det frid på insidan och här vill vi tacka verkligen dig för detta Amen och idag har jag ett tema som spretar lite men någonstans känner jag att jag får ihop det och det handlar om tillrättavisa istället för att döma döm inte så blir ni inte dömda står det i Bibeln. Och vredges, men synda inte, står det också. Och då slog jag upp ordet vred, för det är ett gammalt ord, och det betyder ond, arg, ilsk, rasande, förbittrad, hotfull, uppretad, vredgad, till och med farlig. Och så tänkte jag så här, ja men, Jesus blir ju faktiskt arg. Och Johannes blir ju faktiskt arg. Och Gud blir också arg ibland. Och då tänker jag, men hela tiden, det står också någonstans i Bibeln att vredges men syndar inte. Och då tycker jag det här är ett intressant ämne. För ingen av oss kan väl säga att vi aldrig är arga. För visst blir vi väl arga. Och då tänkte jag gå in på det här lite grann vad är då bra vrede? Alltså helig vrede när man faktiskt ska bli arg. Och, och, och säga sin mening och, och ta tag i saker. Och när blir vreden, ilskan destruktiv? Det tänkte jag försöka mig på att ta tag i lite idag. När jag läser om Jesus så var han ju ofta arg på fariseerna För de var falska. Och han sa det rätt ut. Många gånger sa han till och han var arg på dem, irriterad på dem. Och det skulle han ju bli, för när jag läser om bibelställen så tänker jag, ja, det var rätt att han blev arg. Och till tillrättavisade dem och, och visade att det här är fel. När jag läser om Johannes så var han ju väldigt arg. Han skrek och han var arg och sa att ni är syndare och huggoms yngel. Alltså det var, han skrev inte orden ett enda dugg. Och han var också arg och tillrättavisade Saul. Därför att han levde ett liv med olika kvinnor och var sig illa åt. Och då sa han till till och med kung Saul. Så han drog sig inte för det. Och då tänker jag att där får vi också då på något sätt vara huvud och inte svans. Vi får också be Gud om vishet, mod och rätt tillfälle. Att också gå in och tala om för någon när den gör andra illa. Men göra det på ett sätt som efterliknar Jesus. Och kanske... På vårt eget sätt, alltså jag kan inte bli som Jesus, men jag kan hitta mitt eget sätt genom att en helig ande hjälper mig. Och då tänker jag gå vidare i det här spåret på den här andakten. Och jag hoppas att det ska ge oss någonting. Och då tänkte jag börja med faktiskt de tio gudsbud för att ha någonting att stämma av efter. Och Det står i bilden att vi ska ha Tio bud skrivna på vårt tavla. Så i vilken situation vi är i som man tycker nej, men det här är fel, då kan vi ta och stämma av mot Tio bud in i vårt hjärta. Och nu vill jag läsa dem för dig, bara för att påminna dig och mig om dem. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller nere i vattnet, under jorden. Du ska inte tillbe eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, men visar nåd och tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn, för Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Håll sabbatsdagen så att du helgar den, så som Herren din Gud har befallt dig. Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Härren din Guds Sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller dotter, din tjänare eller tjänarinna, din ox eller åsna eller något av dina dragdjur, eller främlingen som bor hos dig inom dina portar. Din tjänare och din tjänarinna ska få vila, liksom du. Kom ihåg att du var slav i Egyptens land och att Herren din Gud har fört dig ut med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Heda din far och din mor så som Herren din Gud har befallt dig. Så att du får leva länge och det går dig väl i ditt land som Herren din Gud ger dig. Du ska inte mörda. Du ska inte bo äktenskapsbott. Du ska inte skäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hustru. Och inte begär till din nästas hus eller åker, hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller åsna eller något annat som tillhör din nästa. Dessa ord talade Herren med hög röst till hela er församling på verget, ur elden, molnskyn och töknet och han tillade inget mer. Och han skrev orden på två stentavlar som han gav åt mig, säger Mose. Och jag tycker det är viktigt det här med att kunna tio Guds bud. Ibland glömmer jag bort ordningen på det, men att man ändå har det att stämma av emot. Jag tror det är väldigt viktigt att vi pratar med våra barn och barnbarn om det. När det behövs, eller vissa tillfällen, kommer upp där vi behöver repetera det här. Och då kan man ju fråga sig, hur klarar vi ut de här situationerna på ett bra sätt? Ja, dels stämmer vi av, som sagt, mot de tio och gyllene regeln. regan. Och så kan vi också kanske se ovanor, både hos oss själva. Då får vi gå till rätta med oss själva genom att den heliga ande visar oss vad det är för någonting som är fel i våra liv. Som stör andra, som gör att de blir arga. Vi behöver ju gå till rätta med oss själva. Men det kan också vara att vi ser vår närhet, familj, på arbetsplats, granna eller några som vi ändå står ganska nära. Eller till och med politiker som tar beslut som har känt att nej, det här gagnar verkligen inte den svage. Och det kan vara slöv. Det kan vara någon nonchalans, det kan vara hårdhet och det kan vara egoism och annat som vi har med i oss själva som vi behöver göra upp med. Men om vi ser det hos någon annan så får vi be om vishet och kärlek och rätt tillfälle att gå till den som det berör. Det står de i Bibeln att vi ska göra. Men hur klarar vi det då? Jo, själva så får du och jag gå till korset. Säga Jesus, nu kommer jag till dig med de här grejerna. Nu har jag insett att det här förstör i mitt liv och det förstör i andras liv eller på arbetsplatsen. Eller vad det nu är. Vi får bekänna. Och eh, vi kanske också har ett förrädigt humör. Eh, en destruktiv vrede som stör och förstör stämningar eller situationer. Och då behöver vi gå till Gud och be att han hjälper oss att ta bort det. Så kan vi också be heligande att han tillrättavisa oss ofta. Och det är bra att ibland stiga åt sidan i dagen. När man är kanske på toaletten. När man tar en promenad till jobbet eller från jobbet. Be att heligande talar om om det är någonting vi behöver göra upp med. Eller påminna oss om något som är fel som han behöver rätta till i våra liv. Och motsatsen då till vrede. Är snäll, lugn, vänlig och glad. Och det är så vi vill vara, eller hur? Och det är så vi vill ha det på arbetsplatsen. Vi vill ha att människor är snälla mot varandra. Lugna och goda och hjälpsamma och glada. Men om vi märker att det är någonting som stör väldigt mycket då behöver vi gripa in och be Gud om hjälp att göra det på ett klokt och bra sätt. I rätt tid. Och det är som du står i den också, att de, vi måste ju se vår egen bjälke i ögat innan vi ser den lilla flisan i grannens öga. Så därför är det viktigt att vi gör upp med Gud att vi själva är rena innan vi går in i att rättavisa andra människor. Och då hittar jag en melodi, jag vet att jag har spelat den förut, som heter Heliga händer. Och det är Hasse Hallström som sjunger. Varsågoda.
1: Shall again some stuff right under
0: Och visst är det så att det är lättare att ta en tillrättavisning av en människa som man ser upp till och som man har respekt för och som lever ett gott och rent och fördelaktigt liv. Och det är så vi behöver vara om vi ska kunna bli Guds redskap här på jorden. När jag läser i Lukas 9, 51-56 hur Jesus tillrättavisar, det finns olika ställen han tillrättavisar lärjungarna, men här tänkte jag att jag skulle ta och läsa. Och då står det. När tiden för hans bortgång var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han sände budbärar framför sig och de gav sig väg och gick in i samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg till Jerusalem. När hans lärjunga Jakob och Johannes såg det, sa de. Herre vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtärde? Men Jesus vände sig om och visade dem. Och de gick vidare till en annan by. Och då tänker jag på det. I den här situationen var det ju faktiskt så att lärjungarna ville kalla ner eld. Och de ville hämnas på dem som inte tog emot Jesus. Så alltså att hämnas och ge tillbaka och göra onda saker mot människor, det är absolut ingenting som Gud vill. Utan han vill att vi ska gå till rätta på ett visligt, omjukt och, och ändå med ett auktoritärt sätt som visar att det här är jätteviktigt. Och det finns andra ställen i Bibeln. Jag tänkte läsa till Thessalonk i brevet 3, 13 15 och där står det i andra Thessalonikerbrevet: Och ni bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. Om någon inte rättas efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra så att han får skämmas. Men betrakta honom inte som en fiende utan tillrätta visa honom som en bror. Och hur tillrättavisar visar man en broder? En broder älskar man. Man vill att den ska ta emot det man säger på ett bra sätt. Och då behöver det höras på rösten att man älskar dem. Att man tar dem åt sidan och inte skämmer ut dem inför andra. Och är det en familj, en vän, en granne, nära eller kära på något sätt, så får vi fråga: här när ska jag göra det? Och var är det lämpligt? Och hur gör jag? Och vilket tillfälle ska det bli? Här har du fått ge mig tillfälle. Så vi är alltså viktiga till varandra. Jag behöver också tillrätta visas. Jag har en familj som älskar mig. Men det har verkligen hänt några gånger att de har sagt Mamma, nu måste vi prata med dig om det här. Och då blir man säga, åh, vad är det nu för någonting? Och så säger de det i kärlek. och Men ändå tydligt att det här är något viktigt, mamma, du måste tänka på och jag kanske gråter och jag blir ledsen för jag skäms för dem men samtidigt så har jag tackat dem för de tillfällena, för jag har verkligen fått gå till Gud och med att han hjälper mig att ändra på mig eller att göra om saker eller att rätta till saker eller bli en förlåtelse eller vad det nu är så jag är så tacksam för att jag har barn och vänner där man kan vara ärlig mot varandra, det är så så dyrbart och då tänkte jag att jag ändå skulle ta och spela en sång till. Och då heter den Vi är redskap till varandra. Var med i nådig, Gud. Och då är det gemenskap som sjunger den sången. Och eh, det ska vi komma ihåg att vi är kärleksfulla, visa, goda redskap till varandra. Och det är då som vi kan vända om till Gud. Få förlåtelse, nåd och bli befriade från det här tunga, dumma. Och kanske inte såra människor, man just de här sakerna längre. Så underbart. Var mig nådig Gud. Och då är det gemenskap.
2: Var mig nådig Gud. Var mig nådig. Thank you Från allt som är mitt liv i mitt liv Använd mig Gud Som du vill För jag
0: Det står i andra timoteusbrevet så här vers 21 Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till herande ändamål helgat användbart för sin herre och redo för varje god gärning Och dessa är då alltså synderna Och det står också i uppenbarelseboken 3:19 19. Um, alla som jag älskar tillrättavisar och tukta jag, säger Herren. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Så fantastiskt! Och vi avslutar med en bön innan vi lyssnar på lite musik i slutet. Här gör mig ödmjuk, vis, modig och låt din heliga andel leda mig i allt på den rätta vägen och leva i din vilja och var ljus och salt och trovärdig, ett föredöme. Och för att kunna det här behöver vi dig. Håll våra hjärtan rena, påminna oss när vi börjar göra upp saker och hjälp oss att höra din röst tydligt och klart. Och att vi får bönas ande så vi ber för människor och situationer och kan tillrättavisa på ett visligt och klokt sätt. Amen. Hanna Stenlund avslutar andakten med Gör mig ödmjuk.
3: too.